0: அத்தியாயம் ஐம்பத்தாறின் தொடர்ச்சி என் உயிரை கொடுப்பதின் மூலம் வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் சேர்க்க முடியுமானால் அப்படியே நான் செய்திருப்பேன் இது முடியாதபடியால் என்னை நானே நொந்து கொண்டேன் என்னை நானே சபித்து கொண்டேன் பார்த்திபா நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம் எவ்வளவோ நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கருதி இருமாப்பு அடைகிறோம் அரசர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது என்ற ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அதை கூட உண்மை என்று நம்பி விடுகிறோம் ஆனால் உடல் விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்பிக் கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு உண்டா அரச பிறந்த யாராவது யாருக்காவது இருந்திருக்கிறதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களாய் பிறந்த யாருக்கும் இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருப்பதே மிக நல்லது அந்த வல்லமை தங்களுக்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தவறான காரியம் நடந்து போயிருக்கும் பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிரை கொடுத்திருப்பீர்கள் அவன் மீண்டும் இங்கேயாவது மலை போய் ஒளிந்திருப்பான் பாண்டியன் யுத்தம் ஒருவேளை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பொன்னின் பெய் பொய்க் கண்ணீருக்காக என்றான் பார்த்திவேந்திரன் பல்லவா நீ பெண் குலத்தை வெறுக்கும் துர்ப்பாக்கியசாலி காதல் என்றால் இன்னதென்று நீ அறிய மாட்டாய் அதனாலேயே இவ்விதம் பேசுகிறாய் ஆம் நான் எந்த பெண்ணுடைய கண் வலையிலும் சிக்கியதில்லை தான் ஆனால் தங்கள் அந்தரங்கத்துக்குரிய நண்பன் வந்தியத்தேவன் மன்றல் பூசிய முகம் எதை கண்டாலும் மயங்கி பள்ளை இழிப்பவன் ஆகையினாலே ஆகையினாலேயே அவனை தங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையா அரசே ஆஹா கடைசியில் வந்தியத்தேவனிடம் வந்துவிட்டாயல்லவா ஏது இத்தனை நேரம் அவனை மறந்துவிட்டாயே என்று பார்த்தேன் ஆம் அவனை பற்றி உண்மையை சொன்னால் தங்களுக்கு கசப்பாகவே இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டுவிடுகிறேன் பிறகு என்ன நடந்தது அரசே நந்தினியை மறுபடியும் தாங்கள் சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக உருகியவள் எப்படி கிழவர் பழுவேட்டரையரை மணந்தாள் என்று கேட்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் கோலாகலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் பாசறையில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கு தூக்கம் வரவே இல்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டுமென் என்று என் உடம்பிலுள்ள ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதேனும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் மற்றொரு சமயம் அவள் பேரில் எனக்கு பொங்கி இழந்த கோபத்தை காட்ட வேண்டும் என்ற ஆவேசம் உண்டாயிற்று எப்படியாவது அவளை பார்த்தாலொழிய மனம் நிம்மதி ஏற்படாது சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது என்று தோன்றியது ால் நள்ளிரவில் யாரும் அறியாமல் பாசறையிலிருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறிச் சென்றேன் வைகை நதியின் நடுவிலிருந்து தீவை அடைந்தேன் மனம் பத உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தள்ளாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் சென்றேன் அங்கே இருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை கண்டேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்ரீயும் எரிந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்ததில் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை பழையாறை அரண்மனை தோட்டத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை பார்த்ததும் அவர்கள் துக்கமும் பீதியும் பன்மடங்கு ஆயின முதலில் அவர்களால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை தைரியப்படுத்தி விசாரித்தேன் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாலாம் அவளுக்கு பிரசவ காலம் என்று அறிந்து அவளை பார்த்து வரப்போயிருந்தார்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்துவிட்டாலாம் மனம் போனபடி நடந்து பழக்கமுள்ள அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை காலையும் கையையும் கட்டி எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த காலத்தில் இத்தே இத்தகைய நடப்பது இயல்பு என்று எண்ணி அவர்களுக்கு அருகில் போகவும் பயந்து கொண்டு விரைவாக இங்கே வந்து சேர்ந்தார்களாம் வந்து பார்த்தால் குடிசைகள் பற்றி எரிந்து கிடந்தனவாம் நந்தினியையும் காணவில்லையாம் இந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே என்று கதறினார்கள் அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் அல்லவென்று எனக்கு முன்னே தெரிந்திருந்தது இப்போது அது சர்வ நிச்சயமாயிற்று பெற்றவர்களாக இருந்தால் இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு போயிருப்பார்களா ஆகையால் அவர்கள் பேரில் எனக்கு இரக்கமோ அனுதாபமோ உண்டாகவில்லை நந்தினியின் கதையை பற்றி சொல்ல முடியாத துக்கம் ஏற்பட்டு நெஞ்சை அடைத்தது உங்கள் மகள் எரிந்த சிதையை தேடிப்போய் நீங்களும் எரிந்து செத்துப்போங்கள் என்று வயிற்றெறிச்சல் தீர அவர்களை சபித்துவிட்டு திரும்பி பொழுது விடுவதற்குள் பாசறைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் நான் போனது திரும்பி வந்தது ஒன்றும் உங்களில் யாருக்கும் தெரியாது ஆம் இளவரசை தெரியாது தான் பிறகும் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் தங்கள் மனதிலேயே வைத்து கொண்டிருந்ததை நினைத்தால் வியப்பாயிருக்கிறது ஸ்நேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு தாங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்ற நான் கனவிலும் எண்ணவில்லை தங்களுடைய நிலையில் நான் இருந்திருந்தால் தங்களிடம் சொல்லாமல் மாட்டேன் என்றான் பார்த்திபன் ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திவா இந்த உலகில் யாருமே என்னுடைய நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது என் நிலையில் இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பாய் என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றான் கரிகாலன் அரசே நடந்து போனதை பற்றி இப்போது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் அப்புறம் என்ன நடந்தது நந்தினியை பிறகு எப்போது பார்த்தீர்கள் பழுவூர் இளையராணி ஆன பிறகா முன்னமேயா அதற்கு முன்னால் நான் பார்த்திருந்தால் அவள் பழுவூர் ராணியாகி இருக்க மாட்டாள் பழுவேட்டரையரின் கல்யாணம் நடந்தபோது நானும் நீயும் ஊரில் இல்லை அந்த செய்தி வந்தபோது நாம் இருவரும் அறுவறுப்போடு பேசிக் கொண்டது நினைவில் இருக்குமே சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றி சந்தேகம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்று தான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து அந்த ஏற்பாடு செய்தார்கள் மதுராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூகம் போட்டுவிடப் போகிறார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்ததோ என்னவோ இளவரசு பட்டம் கட்டியதோடு பறக்கேசரி பட்டம் அளித்து என் பெயராளியை கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தும் உரிமையும் அளித்தார்கள் இனி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுவதும் உணக்கே என்ற அருமை தந்தை மனமாற வாயார கூறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தார் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஜயகோஷம் செய்தார்கள் இந்த கோலாகலத்தில் நான் நந்தினியை அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிந்து சிறிது நேரத்துக்குள்ளாம் அவளை நான் என்றும் மறக்க முடியாத சம்பவம் நின்று நேர்ந்தது பழமையான சோழர் குலத்து மணிமகுடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்த புறத்துக்கு அழைத்து போனார் அழைத்து போனார் பழமையான சோழர் குலத்து மணிமகுடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்த அழைத்து போனார் என் அன்னையிடமும் பாட்டியிடமும் மற்ற அந்த மாதரிடமும் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்து போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் பழுவேட்டரையர்களும் வந்தார்கள் அந்த புறத்தில் மிகுந்த தாய்மார்களோடு என் தங்கையும் அவளுடைய தோழிகளும் மற்றும் சில இள கூட்டமாக நின்றார்கள் எல்லோரும் ஆடை ஆபரணங்களினால் ஜொலித்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஆனால் அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் எரிந்து சாம்பலாய் போனாள் என்று நான் எண்ணி என் இதய தேவதைத்தான் அவள் அந்த அரண்மனை அந்த புறத்துக்குள் அவள் எப்படி வந்தால் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமான மகாராணியாக அங்கே எப்படி நிற்கிறாள் அவள் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசம் அவளுடைய சௌந்தரியம் முன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாயிருப்பது எப்படி சிலகண நேரத்திற்குள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டிவிட்டது